0: This is BBC World News. 정주언데시키스토, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 러시아가 유엔 인권
1: 이사회에서 사실상 퇴출됐네요. 그렇습니다. 유엔 총회가 7일에 긴급 특별 총회를 열어서 러시아의 유엔 인권 이사회 이사국 자격을 정지하는 결의안을 찬성 93표, 반대 24표, 기권 58표로 가결했습니다. 표결에 불참하거나 기권한 나라를 제외한 유엔 회원국 중에서 3분의 2 이상이 결의안에 찬성을 했거든요. 그래서 러시아가 인권 이사국 자격을 박탈당하게 됐습니다. 유엔 인 인권이사회에서 퇴출된 두 번째 나라인데요. 그 2011년에 반정부 시위대를 폭력 진압했던 리비아에 이어서 두 번째고요. 안보리 상임이사국이 자격이 정지된 건 러시아가 처음입니다. 러시아군의 우크라이나 민간인 학살을 이유로 미국이 이번 결의안을 추진했는데요. 서방 국가들 그리고 우리나라가 찬성표를 던진 반면 북한 중국이라는 반대표를 던졌습니다. 이날 결의안 통과는 우크라이나 부차 등에서 러시아군이 민간인 수백 명을 집단 학살했다는 증거가 드러난 걸 계기로 이루어졌는데요. 심각하고 또 조직적인 인권 침해를 저지른 나라는 유엔의 인권 이사회 이사국 자격을 정지할 수 있다는 유엔 규정이 근거가 됐습니다. 러시아는 이번 결의안 통과로 앞으로 유엔 인권 이사회에서 결의안을 제기하거나 표결에 참여하지 못하게 됐고요. 발언권도 잃게 됐습니다. 자격 정지에도 불구하고 러시아가 명목상 유엔인권이사회 이사국으로 남아있을 순있있었데요요시아아곧바바탈퇴퇴선언했했습다다 러시아가, 네. 러시아가 우크라이나에서 민간인 피해를 키울 수 있는
0: 신형 대인 지뢰를 사용하고 있다고 국제인권단체 휴먼 라이츠워치가 지적을 했는데요. 이게 사람의 움직임을 감지해서 폭발하는
1: 것으로 알려지고 있어요. 그렇습니다. 우크라이나 제2도시인 동부 하르키우에서 지금 우크라이나 폭발물 전문가들이 러시아의 신형 대인 지뢰인 POM3를 발견했다고 밝혔는데요. 이 대인 지뢰가 군인과 민간인을 가리지 않기 때문에 비인도적인 무기로 여겨지는 무기입니다. 네. 그런데 구형 지뢰는 일반적으로 발았거나 인계 철선을 건드릴 때 폭발을 하게 되는데요. 이 신형 지뢰는 진동 감지 센 센서가 장착되어 있습니다. 그러니까 사람이 접근하는 발자국 진동의 반응에서 폭발을 하게 돼요. 그런데 사람과 동물의 발자국 움직임을 구분할 수 있다고 합니다. 어이고. 그래서 이게 로켓으로 발사가 된 뒤에 낙하산을 이용해서 낙하를 하는데 땅이 무른 곳에 떨어지면 땅 속에 매설이 되고요. 딱딱한 곳에 떨어지면 6개의 보조다리를 펼쳐서 지상에 고정이 되는 방식입니다. 정말 무서운 정말, 정말 무시무시한 그래요. 무기인데요. 이 지뢰에 달린 센서가 사람의 발걸음을 감지하게 되면 공 중에서 폭발하는 작은 폭탄을 발사해서 최대 1.5미터 내에 있는 사람에게 치명상을 입힐 수 있는 무기입니다. <웃음> 네. 네, 지금 러시아군이 화력을 이제 우크라이나 동부에 집중시키면서 전쟁이 장기전 양상을 띠고 있거든요. 그래서 지뢰에 의한 위협이 앞으로 더 커질 것이다. 이런 우려가 나오고 있습니다. 근데 2020년 기준으로 지뢰 피해자의 80%가 민간인이거든요. 그러니까 민간인 피해는 더 커질 것으로 보이고요. 1997년에 체결된 대인지뢰 금지협약에는 현재 164개국이 가입해, 가입해 있는데 우크라이나는 협약에 가입해 있지만 러시아가 또가입되지 않습니다. 그래서 휴먼 라이 트워치는 금지된 대인 지뢰를 사용하는 데 대해서 전 세계가 러시아를 규탄해야 한다라고 촉구했습니다.
0: 아 이런 무기를 생산했다는 것 네. 자체도 참 너무 비인간적입니다. 네,
1: 그렇습니다.
0: 우크라이나 전쟁이 길어지면서 기약 없는 난민 생활보다 위험을 감수하더라도 가족과 함께 고국을 지키겠다. 이렇게 다시 우크라이나로 돌아오는 피난민들이 있다고
1: 합니다. 그렇습니다. 우크라이나 국내외 피난민 수가 700만 명을 넘어섰고요. 이 중에 국외로 대피한 사람들이 지금 400만 명 이상에 달하고 있는데요. 근데 지금 국외로 나가는 중간 기착지가 서부 르비우 같은 곳인데 이 국경 초소에서 최근에 고국으로 다시 돌아오는 피난민 수가 늘어난 게 확인이 됐습니다. 전쟁 초기보다 귀국한 사람들이 10배 정도 증가를 했고요. 르비우에 머물고 있던 국내 피난민들도 절반 가까이 다시 고향으로 돌아가고 있는데요. 대부분 여성과 아이들입니다. 왜냐하면 전쟁 발발 직후에 18세에서 60세 남성들은 국가 총동원령이 내려져서 출국이 금지됐었기 때문입니다. 네. 이 돌아오는 사람들은 정처 없는 난민 생활보다 고국에서 힘들더라도 살고 싶다라고 얘기를 하고 있는데 네. 지금 폴란드랑 체코 등으로 가더라도 지금 피난민들이 너무 많이 쏟아진 상황이거든요. 난민 시설이 이미 포화상태가 됐습니다. 그래서 여기에 가도 식료품, 의료용품도 굉장히 부족하고요. 그래서 지금 배고픔과 추위에 시달리는 난민이 적지 않은 상황이었습니다. 여기에다가 우크라이나군이 지난달 말에 수도 키우 외곽지역을 잇따라 탈환한 점도 피난민이 돌아오는데 영향을 미친 것으로 평가되고 있는데요. 네. 지금 우크라이나 쪽은 전쟁 초기에는 사람들이 뭐이 전쟁이 일주일 뭐 아니면 며칠 뭐 이렇게 지속될 거라고 희망을 했었는데 이제 사람들이 전쟁 어떤 건지 알게 됐고 전쟁을 삶의 일부로 받아들여야 한다는 걸 이해하는 것 같다. 이런 설명을 내놨습니다. 네. 자 다음
0: 소식가겠습니다 바이든 미국 대통령이 5월 말에 일본을 방문할 것으로 예상이 되면서
1: 우리나라도 함께 방문할 것인지 주목되고 있죠? 그렇습니다. 바이든 대통령이 5월 말에 쿼드 정상회의 참석을 위해서 일본을 방문할 것으로 알려졌습니다. 워낙은 지금 바이든 대통령에게 4월에 좀 방문을 해달라라고 일본 측이 요청을 했는데요. 미국이 좀 어렵다라는 얘기를 하면서 결국 일정이 5월로 연기가 됐습니다. 미국이 러시아의 우크라이나 침공 등에 대한 대응을 해야 돼서 바빠서 일본 방문 일정을 좀 확보할 수 없었던 것으로 지금 알려지고 있는데요. 일본이 좀 4월에 방문해달라고 요청한 이유는 우크라이나 문제 또 북한의 잇따른 미사일 발사처럼 양국 간에 시급하게 논의해야 할 과제가 많기 때문이다. 라고 일본 언론들이 분석을 했습니다. 만약에 이제 바이든 대통령이 5월 말쯤에 일본을 방문하게 되면 이어서 우리나라가 그러니까 한국도 찾을 가능성이 있다고 라 교도통신이 전했는데요. 이 경우에 5월 10일 취임하는 윤석열 대통령 당선인 그리고 바이든 대통령의 첫 번째 정상회담이 이루어지게 됩니다. 네. 프랑스 대선은 현지 시각으로 10일 치러집니다. 어,
0: 저희가 올해 정말 뭐 대선도 많고 네. 중간 선거도 많고 여러 가지 선거들이 각국마다 있다 이런 얘기들 전해드린 적이 있는데 어, 바로 코앞으로 다가왔네요. 프랑스 대선. 그런데 당초 재선에 도전하는 마크롱 대통령이 굉장히 유리하고 승리할 것이다. 이렇게 예상이 됐었는데 지금은 또 상황이 바뀌었다면서요. 그렇습니다.
1: 6일 여론조사에서 마크롱 대통령 지지율이 27%로 1위를 달리긴 했는데요. 2위인 국민연합의 극우 성향 후보 르펜 후보의 지지율이 23.5%였습니다. 두 후보 간의 격차가 지금 3.5% 포인트 차 밖에 나지 않는 그런 상황인데요. 그동안 마크롱 대통령이 우크라이나 사태에서 중재자를 자처하면서 여유있게 승리할 것으로 예상이 됐는데 이게 전쟁이 길어지니까 지금 사람들이 경제 문제에 대한 그런 불만이 더 커져버리는 현상이 됐습니다. 그동안 르펜 후보는 국내 문제에 굉장히 집중하고 서민 공약을 내놨거든요. 그래서 지지율이 막판에 지금 굉장히 올라가고 있는데 지금 투표 기권율이 얼마나 될지가 대선의 최대 변수로 떠올랐는데 극우 성향 후보들은 뭐 어떻게 돼도 결집을 하는 경향이 있지만 지금 마크롱 대통령은 중도 성향이거든요. 이 중도 성향 후... 투표하는 분들이 나가지 않으면 마크롱 대통령에게는 재선이 좀 불리해질 수 있습니다. 투표율이
0: 또 굉장히 중요해졌습니다 추대 변수가 됐습니다. 아, 알겠습니다. 지금까지 전주현 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.